0: Künftig auch als Parteichef, wie Markus Söder die CSU zu alter Stärke führen will. Der Fall Khashoggi, warum die Bundesregierung Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien komplett stoppt. Und Problem Elektroschrott, wie wir ihn am besten entsorgen sollten. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 19. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Bayerischer Ministerpräsident ist es schon. Jetzt will er Horst Seehofer auch noch als Parteichef beerben. Erwartet worden war es ohnehin, aber jetzt ist es offiziell. Markus Söder kandidiert für das Amt des CSU-Vorsitzenden. Und nach der Wahlschlappe bei der Landtagswahl hat er da viel vor sich. Heute hat Söder im Landtag schon mal erläutert, was er anders
2: machen will. Das heißt zum einen klare Abgrenzung zu radikalen Kräften wie der AfD, wie ich das seit einigen Monaten auch jetzt für die, für die Staatsregierung klar gemacht habe. Nicht hinterherlaufen, sondern stellen und auch klar Gegenkonzepte entwickeln. Und zum Zweiten aber auch die Herausforderung annehmen, beispielsweise die uns die Grünen stellen, uns davon auch inhaltlich nicht nur abzugrenzen, sondern klare Themen zu besetzen.
0: Unser Bayern-Reporter für Landespolitik ist Hans Oberberger. Hans Söder spricht von klarer Abgrenzung. Wie will er
1: das denn umsetzen? Naja, eigentlich will Söder das eher von der CSU her angehen. Er will nämlich wieder ein klareres CSU-Profil herausarbeiten, das allerdings etwas entrümpelt werden soll. Das Problem der CSU war ja, dass man in bestimmten Themen an die AfD, aber eben auch an die grünen Wähler verloren hat. Da will Söder ansetzen. Verprellte Kernwähler wieder in den Schoß der Partei zurücklocken. Etwa Menschen, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, aber zuletzt einfach von der CSU-Politik abgestoßen waren. Seelenarbeit hat Söder das heute genannt. Um das eigene Profil wieder zu stärken, will Söder die Basis stärker einbeziehen, zum Beispiel indem Mitglieder schneller und einfacher an äh, politischen Entscheidungen mitwirken können. Das alles soll dann in das neue, modernere Bild der CSU einfließen und die Partei langfristig, wie Söder betont hat, also erst in ein paar Jahren wieder zu alter Stärke zurückführen. Als
0: CSU-Chef ist Söder dann ja nicht nur in Bayern vertreten, er muss auch in Berlin firmieren. Wie er die CSU da positionieren will, erläuterte er heute auch.
2: Stabilität und konstruktives Miteinander im Regieren. Wir müssen Stabilisierungsfaktor sein von Regierungen als CSU. Wir bringen unsere Ideen ein aber wir wollen auch stabil wirken. In dem Zusammenhang ist auch wichtig, mit der CDU konstruktiv uns als politische Familie zu verstehen. Man hat unterschiedliche Akzente, aber im Endeffekt müssen CSU und CDU, CDU und CSU miteinander ihren Auftrag angehen und erfüllen. Das wird auch deswegen kein Problem sein. Die CDU sortiert sich auch neu mit der Wahl eines neuen Vorsitzenden oder einer Vorsitzende.
0: Hans, noch mal zu dir, Markus Süder spricht das an. Auch die CDU wird bald eine neue Parteispitze bekommen. Kann man davon ausgehen, dass... Was Söder sich da den eher konservativen Markelkritiker Friedrich Merz wünscht?
1: Naja, aus der CDU-Nachfolgedebatte hat sich Söder komplett rausgehalten. Er kenne alle drei Kandidaten. Der CDU hat Söder betont, also Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz. Und alle drei seien hervorragend geeignet, hat Söder ganz diplomatisch erklärt. Was man da gespürt hat, war vor allem das Bemühen, hier wirklich hochkooperativ mit der CDU zusammenzuarbeiten, wie er das genannt hat. Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund, dass es vor allem der Streit mit der Schwesterpartei war, der der CSU im letzten Wahlkampf machte. Massiv geschadet hat. Sowas darf es laut Söder nicht wiedergeben. Aber klar, inhaltlich sind sich der konservative Merz und Söder sicher näher als Söder und die eher auf Merkel-Mittellinie liegende
0: Krampkarrenbauer. Markus Söder ist ja bisher der einzige Kandidat für die Nachfolge von Horst Seehofer
1: als Parteichef. Sind damit alle zufrieden in der CSU? Naja, ja, zufrieden wäre schon fast etwas zu viel gesagt. Man hat sich darauf verständigt, würde ich mal sagen. In der CSU ist vor allem eins mächtig im Moment, das Verlangen, endlich wieder an einem Strick zu ziehen. Seit über einem Jahr werden die Schlagzeilen der CSU vom Kampf und Streit beherrscht, und zwar internem Streit. Seehofer gegen Söder, CDU gegen CSU, Seehofer gegen Merkel. Jetzt will man sich endlich wieder auf den Kampf gegen den politischen Gegner konzentrieren, der in diesem Sog groß geworden ist. AfD und Grüne nämlich. Und Söder? Als neuer Parteichef ist da im Moment in der CSU einfach der, bei dem das am erfolgversprechendsten erscheint. Söder hat seinerseits versprochen, dass es künftig mehr Teamarbeit geben werde. Die Zeit der One-Man-Show sei vorbei, hat Söder erklärt. Am 19. Januar soll der Wechsel an der Spitze
0: auf einem Sonderparteitag vollzogen werden. Horst Seehofer will ja Bundesinnenminister bleiben und das dann voraussichtlich unter einem CSU-Chef Söder. Sind da nicht die nächsten Probleme schon vorprogrammiert?
1: Ja, das Problem ist allerdings tatsächlich noch da. Es ist zwar grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, dass ein CSU-Minister mit einem CSU-Parteichef sich abstimmt. Das war ja auch bisher schon mit jedem anderen CSU-Minister so. Aber Seehofer als Innenminister und Ex-Parteichef und sein Ex-Kontrahent Söder als CSU-Chef, das ist dann natürlich noch mal was anderes. Söder selbst hat versucht, die Frage etwas herunterzuspielen. Seehofer sei eben für die Regierungspolitik zuständig und er werde immer dann aktiv werden, wenn es strittige Fragen in der großen Ko Gebe. Aber klar, das ist eine ziemlich verkopfte Sichtweise. In der Praxis wird das Probleme verursachen. Mittelfristig ist deshalb auch klar, dass Seehofer auch als Innenminister keine allzu lange Amtszeit mehr haben dürfte. Der Fall Khashoggi. Er beschäftigt uns ja seit
0: Anfang Oktober. Jetzt hat die Bundesregierung ein klares Signal gesetzt. Sie stoppt die ohnehin umstrittenen Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien. Und zwar komplett. Jetzt gilt der Stopp auch für Rüstungsgüter, deren Export schon genehmigt wurde. Dazu kommen wir gleich. Vorher ein kurzer Rückblick.
3: Jamal Khashoggi war ein saudi-arabischer Journalist und Regierungskritiker, der in den USA im Exil lebte und dort für die Washington Post gearbeitet hat. Am 2. Oktober betrat er in Istanbul die saudische Botschaft und kam nie wieder heraus. 18 Tage lang logen die saudischen Behörden über sein Schicksal, dann gaben sie zu, dass Khashoggi in der Botschaft getötet wurde. Bei einem Faustkampf, so die offizielle Version. Schon lange ist aber bekannt, dass ein eigenes Killerkommando angereist war, um Khashoggi auf die grausamste Weise gezielt zu ermorden.
0: Nun also klare Worte aus Berlin. Neben den gestoppten Rüstungslieferungen wurden heute außerdem Einreisestopps gegen 18 saudische Staatsangehörige verhängt. Und zwar gegen die 18, die ohnehin schon in Saudi-Arabien verhaftet wurden, wegen dringenden Tatverdachts. In Berlin ist mein Kollege Arne Beckmann. Arne, nicht auf dieser Liste für Einreisestopps steht der saudische Kronprinz Mohammed Salman, er soll aber ja laut
4: Medienberichten, die Ermordung Kaschokis angeordnet haben. Ja, inwieweit das wirklich stimmt, das wird offenbar gerade noch geprüft. Also am Wochenende, da hatten US-Behörden schon angekündigt, dass es noch keine abschließende Bewertung gibt in diesem Zusammenhang. Und die Staatsanwaltschaft hier in Deutschland, die ist da offenbar auch noch nicht weiter. Die beschuldigt eben einige hochrangige Regierungsmitarbeiter. Die sollen ein 15-köpfiges Spezialteam in das saudische Konsulat in Istanbul geschickt haben, um da den Journalisten Khashoggi zu töten. Inwieweit der Kronprinz da aber mit drin hängt, das ist, wie gesagt, noch nicht ganz sicher geklärt. Nun hatte ja die Bundesregierung angekündigt, dass
0: auch andere EU-Staaten von so einem Schritt überzeugt werden sollen. Wie geht's es da vorwärts?
4: Ja, bisher eher schleppend. Also von Frankreichs Präsident Macron gab es eine klare Absage. Außenminister Maas sagt aber, dass Deutschland mögliche Konsequenzen mit anderen Ländern abstimmt. Wir
0: sind innerhalb der Europäischen Union in dieser Frage insgesamt in einer engen Abstimmung. Am Wochenende haben wir erklärt, dass wir weitere Aufklärungsschritte Erwarten. Das werden wir aufmerksam verfolgen und uns weitere Schritte vorbehalten. Bisher hatte die Bundesregierung nur neue Exportgenehmigungen nach Saudi-Arabien ausgesetzt. Wie kommt es, dass der
4: Exportstopp jetzt verschärft wurde? Naja, die Regierung, die hatte ja schon vorher angekündigt, dass geprüft werden soll, wie mit den bereits erteilten Genehmigungen verfahren werden soll. Und diese Prüfung, die ist jetzt offenbar abgeschlossen und die Ausfuhren werden jetzt unterbunden, heißt es, und zwar mit verschiedenen Instrumenten. Was das genau heißt und wie das genau aussehen soll, kann nicht gesagt werden, angeblich aus verfassungsrechtlichen Gründen. Deutschland stoppt die
0: Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien erstmal auf unbestimmte Zeit. In welche Länder
4: exportieren wir denn sonst noch Rüstungsgüter und wie viel bricht durch Saudi-Arabien jetzt weg? Das lässt sich gar nicht genau sagen, höchstens grob abschätzen. Das Bundeswirtschaftsministerium, das hat nämlich gerade erst einen Halbjahresbericht vorgelegt. Da steht drin, welche Genehmigungen von Januar bis Juni erteilt wurden. Da sind Exporte in ausnahmslos alle EU-Länder mit dabei, dann vereinzelt in ein paar NATO-Länder und jede Menge Drittländer wie eben Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien steht in der Gruppe der Drittländer ganz weit vorne mit dabei. Dorthin wurden im ersten Halbjahr Exporte genehmigt im Wert von über 160 Millionen Euro. Ja gut, gemessen an der Summe aller Genehmigungen ist das nicht so viel. Das sind gerade einmal sechs Prozent. Deutschland hat nämlich Exporte mit einem Gesamtwert von 2,5 Milliarden Euro genehmigt. Jetzt sind ja 160 Millionen Euro auch nicht gerade wenig. Inwieweit trifft das die deutschen Betriebe? Na, das kommt natürlich ganz darauf an, wie lange dieser Exportstopp jetzt aufrechtgehalten wird. Das lässt sich noch nicht abschätzen. Aber ja, wenn sich das länger hinzieht, dann sind auch Arbeitsplätze bedroht. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da gibt es die Lürsenwerft. und die ist beauftragt worden, 20 Patrouillenboote nach Saudi-Arabien zu liefern. Zwei Boote sind schon fertig und bereit zur Auslieferung und acht weitere befinden sich wohl schon im Bau. Dort könnte natürlich der Exportstopp Arbeitsplätze kosten. 300 Stück hängen nämlich da an diesem Auftrag dran. Alte
0: Toaster, Föhne, DVD-Player, elektrische Zahnbürsten, all das gehört nicht in den Hausmüll. Elektroschrott muss gesondert entsorgt werden, wird er aber oft nicht. Vor allem bei Großgeräten sieht es düster aus, mahnt das Bundesumweltamt an. Fast 500.000 Tonnen Kühlschränke, Waschmaschinen und Geschirrspüler verschwinden Jahr um Jahr in den Untiefen illegaler Sammlungen oder in nicht zertifizierten Behandlungsanlagen. Und das, obwohl manche Geräte wahre Schatzkisten an wiederverwertbaren Rohstoffen sind. Und es der Umwelt massiv schadet, wenn gefährliche Stoffe falsch entsorgt werden. Deshalb hat die EU extra eine Sammelquote festgelegt. Cordula Senft in der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion, die Quote richtet sich ja danach, wie viel neue Geräte gekauft werden. In Deutschland sind das rund zwei Millionen pro Jahr.
3: Es ist richtig und mit dieser Quote ist Deutschland auch gerade an der EU-Sammelquote vorbeigeschrammt. Die liegt bei 45 Prozent. Heißt also, für jede Tonne Elektrogeräte, die verkauft werden, müssten eigentlich mindestens 450 Kilo Elektroschrott registriert werden. Und diese Quote steigt im kommenden Jahr, heißt also, wenn die Quote erfüllt werden soll, muss sich was ändern. Und das fordert das Umweltbundesamt auch. Und das ist nicht nur wichtig für den Umweltschutz. Illegale Entsorgung ist nämlich eben auch eine enorme Ressourcenverschwendung. Viele Rohstoffe aus den Altgeräten wären ja eigentlich wiederverwertbar, aber eben nur dann, wenn sie richtig entsorgt werden.
0: Und wie sollen die Menschen dazu gebracht werden, weniger Elektroschrott illegal zu entsorgen?
3: Naja, die legale Entsorgung soll vereinfacht werden. Also zum Beispiel soll sichergestellt werden, dass Wertstoffhöfe gut erreichbar sind. Nicht nur von ihrer Lage her, sondern auch von den Öffnungszeiten. Also wenn der Hof von 9 bis 17 Uhr geöffnet hat, dann passt das eben vielen nicht, die im Büro arbeiten. Außerdem sollen wir Produkte wieder mehr wertschätzen. Die Produkte sollen eine längere Lebensdauer bekommen, indem sie weitergegeben oder eben auch mal wieder repariert werden, bevor sie gleich auf dem Müll landen. Und die Verbraucher sollen besser informiert werden über Rückgabemöglichkeiten von Altgeräten.
0: Ja, und auch die Elektromärkte müssen ja ausgediente Geräte zurücknehmen.
3: Ja, dafür muss ich nicht zwangsläufig ein neues Gerät kaufen. Große Einzelhändler und auch die Online-Händler müssen Kleingeräte ohne Murren und Knurren zurücknehmen. Das gilt für Geräte mit einer Kantenlänge von unter 25 cm. Da geht das ohne Kassenbon und ohne jegliche Verpflichtungen. Da gibt seit vergangenem Jahr ja eine neue Regelung. Viele Elektrogeräte sind aber größer, also eine Mikrowelle ist zum Beispiel schon fast doppelt so groß. Wenn der Händler die zurücknehmen soll, dann muss ein neues Gerät gekauft werden. Dann klappt das aber auch hier. Diese Regel kennen nur mal gerade die Hälfte der Verbraucher. Das haben Umfragen gezeigt, da soll jetzt auch besser darauf hingewiesen werden.
0: Danke, Cordula. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 19. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert.
1: Jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break gibt's auch Montag wieder, um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!